0: Bienvenue Belle âme, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast originel pour te faire découvrir cette nouvelle conversation euh, en temps et en heure cette fois, j'espère j'espère aussi que tu vas bien en ce jour de pleine lune si tu ne le sais pas encore, je suis une passionnée de la lune cet astre, sa symbolique et l'influence qu'elle a sur notre planète et ses habitants, sur chacun d'entre nous elle me fascine, donc je te souhaite une belle soirée de pleine lune. Euh, pour moi, la pleine lune de ce soir a une très belle signification. Ce soir se tient mon premier cercle officiel en tant que gardienne pour les cercles originels. Euh, si tu as écouté l'épisode précédent, tu sais de quoi je parle. Sinon, je te fais une petite mise à jour assez rapide. Ce soir, je me réunis avec une dizaine d'autres femmes pour tenir un cercle de paroles. Ce soir, je serai la gardienne de ce cercle. J'ai créé cet espace après l'avoir expérimenté plusieurs années en tant que participante et après une formation dédiée. Ce soir, ces femmes qui ont choisi d'être présentes et moi allons partager nos voix, nous allons nous livrer. Un cercle de femmes est un lieu ancré dans le moment, tout au même niveau. Nous venons déposer notre parole, ce qui compte, sur le thème du cercle, en sécurité, dans la confidentialité, en conscience et surtout sans jugement. Au moment où j'écris ces mots, ce n'est pas le jour J. Mais je suis déjà émue de savoir que je vais connecter avec d'autres femmes et aussi très fière de participer à plus de sororité, de connexion entre toutes. Enfin voilà. Voilà comment je me sens, comment je vous livre mon message aujourd'hui. Tu trouveras le lien en bio pour les préinscriptions au prochain cercle. Et si tu as des questions, viens me voir sur mon compte Instagram. Tout est décrit dans la description de cet épisode. La pleine lune, la féminité, le pouvoir féminin font le pont avec notre invité du jour. Amarilis, photothérapeute et styliste holistique. Amarilis nourrit le féminin par son art, en donnant aux femmes la place d'être sous son regard. Si le cercle de femmes est médecine de la parole, l'approche de cette lumineuse est médecine du corps. C'est ainsi que je vois son pouvoir. C'est tout personnel, hein mais c'est ce que m'a inspiré cette conversation. Amarilis a un parcours digne d'un article de magazine. Elle vient de la mode et son matérialisme et s'est dirigée vers le corps et son, son authenticité. Sans renier ses origines, son parcours l'a menée à être, être plus elle, plus connectée, plus spirituelle, plus elle. Je n'en dis pas plus, bienvenue sur ce nouvel épisode, belle âme. N'oublie pas de mettre 5 étoiles, s'il te plaît, et belle écoute. Bonjour à je suis... Ravi que tu sois là avec euh, avec moi aujourd'hui. Je ne vais pas euh, te présenter tout de suite parce que je voudrais que ce soit toi qui te présente. Donc euh, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Alors qui je suis Un ange incarné venu euh, partager sa mission de vie <rire> Non, je rigole. Allez, ou oh, peut-être un peu, hein, qui sait euh, Je suis marie lise Joscovitch, Donc je suis née à Paris. Aujourd'hui, je n'y vis plus, je vis à Bordeaux. Euh, ça, c'est juste une anecdote. Après, je suis euh, quelqu'un euh, avec plusieurs activités, euh, puisque c'est ça qui nous intéresse hein, ici, présentement. Euh, j'ai un travail artistique, photographique, et j'ai développé des activités qui intègrent euh, la photo, dont quelque chose que je nomme, je ne l'ai pas inventé, photothérapie. Puisque je suis photothérapeute, styliste holistique et, euh, et mindset designer. Voilà, donc je travaille sur euh, l'accompagnement, euh, sur un chemin de développement personnel avec des outils euh, différents de ceux qu'on connaît de façon très classique, euh, psy, etc. Et qui sont quand même plutôt, euh, on pourrait associer plutôt à des thérapies brèves parce qu'en général, les gens que j'accompagne, je ne les vois pas forcément... Euh, Hyper longtemps, voilà. Donc on travaille vraiment sur un aspect de euh, valorisation de l'image de soi, et j'aime à dire de recouvrer sa souveraineté, voilà, de prendre possession de, de tous ses talents, de qui l'on est dans son ensemble.
0: Au travers de, de l'image qu'on a, qu'on a de soi. Au
1: travers de l'image parce que on est d'une société d'image et euh, ça va conditionner beaucoup de choses, oui. D'accord.
0: Merci pour, pour cette présentation. Euh, moi, j'ai euh, une question tout de suite là qui me vient. Euh, donc, euh, la photographie, la photographie thérapeutique, comment tu es arrivée là
1: Alors, c'est un long parcours euh, parce que je pense que les choses viennent aussi à nous de façon euh, assez naturelle pour le coup, quelque part, avec nos expériences de vie. Euh, J'ai par le passé travaillé dans la mode, euh, j'étais styliste photo. Euh, je fais un raccourci hein, parce qu'il y a eu d'autres étapes, mais donc voilà, je travaillais dans la mode à Paris, euh, notamment en tant que styliste photo. J'habillais pour des sortes photos, euh, des personnalités, télé, etc., blablabla, bla, bla, défilé et compagnie. Et euh, j'avais cette capacité à mettre en valeur les gens euh, de façon très euh, intuitive et, euh, et voilà. Après, il me manquait quelque chose. Euh, je m'amusais beaucoup, mais humainement, je trouvais que je n'apportais pas grand-chose à, à, aux gens autour de moi. Et du coup, il euh, y, y a eu un petit moment où euh, je me suis dit qu'il faut que je mette un peu plus de sens dans ce que je faisais. Par ailleurs, euh, j'ai toujours fait de la photo, mais euh, je ne le montrais pas parce que je travaillais avec des grands photographes. que, enfin, que... Je... Je ne pensais pas que j'allais apporter grand-chose à qui que ce soit. En fait, un concours de circonstances a fait que mon travail a été repéré par un galeriste. Euh, du coup, me voilà propulsée dans le milieu de la photo euh, plutôt artistique, parce qu'il était hors de question de faire de la mode. Et là, <cười> pardon. Après cette, première séance, après cette première série et expo, je réfléchis à un nouveau projet. Et ce nouveau projet, euh, je m'interroge en fait en disant, mais moi j'en ai marre, ça faisait notamment une des raisons pour lesquelles j'en avais un peu marre de la mode purée de Dieu, c'était l'image de la femme en fait. J'en avais marre de cette injonction de jeunisme, de même corps, de même silhouette, de même âge, enfin tu vois. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, tiens, euh, moi je vais faire une expo photo, j'ai un nouveau projet photo et je vais prendre en photo les nanas qui sont autour de moi. Euh, pour montrer que la beauté, bah, elle est partout en fait. Elle n'a pas de limite d'âge, de corps, de couleur de peau, de cheveux, etc. Hein, je t'en passe. Et donc, du coup, je commence à photographier. Euh... Alors, évidemment, je commence avec mon cercle et je diffuse des images sur les réseaux euh, sociaux qui plaisent. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui me contactent spontanément. Et, euh, et au cours de ces séances, régulièrement, euh, au travers des échanges, déjà, mes amis et était souvent étonnée, elle se trouvait vraiment très très belle, enfin, elle me disait ouais, « c'est comme ça que tu nous vois » et j'étais bah, « oui, moi je te vois comme ça, voilà et, ». Euh, et, et elle me disait que ça leur avait apporté quelque chose et qu'elle se sentait quelque part, une ligne avait bougé, il y avait un truc, alors parfois il y a eu des grosses transformations, pour certaines il y avait, il y avait un petit truc qui s'était passé, hein. une, ligne, une petite ligne avait bougé. Et du coup, je me suis dit, mais euh, peut-être que je peux apporter quelque chose en plus, du coup. Et euh, du projet d'expo qui a été accroché, euh, notamment à la galerie du magazine Cosette à Paris, et puis qui a tourné un petit peu cette expo, euh, je me suis dit que c'était quelque chose que je pouvais offrir aussi. Voilà. Et donc, euh, je me suis dit, j'ai cette capacité visiblement à montrer aux gens des choses qu'ils ne voient pas d'eux-mêmes. Et en plus, euh, dans un côté très bénéfique et positif. Donc, OK, c'est parti. Sachant qu'entre tant, quelques années auparavant, euh, j'avais aussi choisi, mais un peu par hasard, même si le hasard n'existe pas. Euh, j'avais choisi, je bossais dans le milieu de la mode bien, bien euh, maison de couture. Et euh, je, comme ça, ça, sur un coup de tête, j'avais eu envie de me former à la nature. Donc, du coup, je me retrouvais avec plein d'outils euh, qui me permettent d'aider les gens à aller mieux. Alors j'ai un public plutôt féminin, on va dire, mais j'ai aussi des hommes. Et voilà, et j'ai réuni ces outils euh, d'accompagnement autour du vêtement, du travail, parce que sur la capacité verbale et de... Bah pareil, je me suis aperçue que j'aidais les gens à, à réfléchir autrement, et notamment avec la photothérapie de proposer un petit package qui permettait vraiment euh, d'apporter quelque chose de positif et, euh, et, et avec de la joie, en fait, parce que euh, l'idée était d'apporter des outils qui ne soient pas dans, pas dans la, le laborieux, en fait. Ouais. J'ai vraiment envie euh, que ce travail thérapeutique euh, soit fait dans, dans des moments de joie et euh, même si parfois il y a quelques petites larmes qui peuvent se passer mais on est plus sur un ton léger et, et, et qui, dit pas, qui dit léger ne dit pas sérieux enfin ne ouais. dit pas, pas sérieux mmh. et, euh, et voilà, et ma foi euh, bah, ça fonctionne très bien en fait je crois que c'est le métier qui m'a choisi en fait c'est pas moi oui qui...
0: es arrivé là, c'est ton parcours qui t'a parcours... fait te diriger là ouais. qui t'a propulsé à cet endroit là
1: Hum. oui oui j'ai presque l'impression que j'ai été guidée à ça vers ça voilà.
0: et au travers de ton parcours bon bah, euh, tu, tu viens de la mode hein, on en avait déjà discuté toutes les deux et tu nous l'as dit là donc uh -huh. tu viens du, du domaine de la, et, et de la mode et comme tu dis il y, y a beaucoup d'injonctions hein, euh, sur le corps, euh, le corps sûr, de la femme euh, alors il y a certainement des hommes qui nous écoutent aussi mais moi aussi je suis beaucoup, je suis beaucoup plus dirigée vers, vers les femmes en tout cas dans mon audience mm -hmm. donc je vais un peu diriger mes questions yep. là-dessus aussi il y a énormément d'injonctions sur le corps de la femme et toi je sais que moi, moi, j'ai j'ai fait une séance, ma première séance photo il y a, il y a, il y a très peu de temps, et euh, la première chose que j'ai dit, dans, enfin voilà, si je peux parler un peu de mon expérience personnelle par rapport à mon image, moi je me suis toujours trouvée pas photogénique. Alors euh, la, la photographe qui, avec qui j'ai fait la séance photo est aussi une amie et m'a dit il n'y a pas de personne pas photogénique euh, c'est euh, une injonction ça aussi hein, de, 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 de penser qu'on n'est pas photogénique parce que euh, bon déjà on n'est pas professionnel donc euh, on ne sait pas se poser hein, sur, euh, sur les magazines, euh, sur Instagram il y a des façons de poser bon ça on en parle beaucoup aussi et elle m'a dit il n'y a personne qui n'est pas photogénique il faut aussi que, que normalement ton photographe la personne qui est en face de toi elle là pour te révéler et te montrer euh, celle que tu es, alors euh, moi ça a été thérapeutique dans le... je lui ai dit tout de suite, c'était pas le but hein, de, 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 la, de la séance photo, mais c'est la première chose que je lui ai dit à la fin de la séance, je lui ai dit c'est thérapeutique, c'est la, me... la première fois que je me suis déjà plus sur des photos, mais c'était la première fois que je me sentais vraiment belle voilà, et que, euh, que certaines parties de mon corps, certaines parties de mon visage je, euh, je les... enfin que je voyais avant euh, avec un regard critique là je les voyais de façon positive ou je les voyais plus voilà ça ne me marquait plus donc c'est pour ça que je suis contente de, de, de t'accueillir aujourd'hui aussi sur le podcast c'est quelque chose que moi j'ai vécu et quand euh, quand on est entré en contact ça m'a tout de suite parlé parce que je pense que c'est important de reconnecter à nos corps euh, au-delà de l'image hein, déjà reconnecter à notre corps euh, on, on est tellement déconnecté de notre vaisseau hein, parce que c'est quand même notre vaisseau sur, euh, oui, dans cette vie euh, mais l'image est pour beaucoup
1: c'est mon temple hein. c'est mm. la maison que mon âme a choisi d'habiter pour un temps donné en tout cas et euh, il est tout à fait important de, de le chérir euh, euh, bah, comme on chérit tout le reste quoi. bien sûr
0: c'est important, de, 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 effectivement, de chérir ce corps, de l'honorer. Et euh, au-delà de ça, Donc, pour en revenir à la société et les injonctions qu'on peut avoir, il euh, y a dans notre société, bon, voilà, les, les, les lignes bougent, hein, ça change un petit peu et tant mieux. Il euh, y, a, y a une image de la féminité mmh. euh, qui est vé véhiculée et... Euh, par rapport à, à ton travail de photographe et les femmes que tu as, euh, as pu prendre en photo, est-ce que toi, euh, tu peux me par nous partager un peu ta, ta vision? Euh, est-ce que déjà féminité et corps sont indissociables selon toi? Euh, dans le sens où euh, alors voilà, aujourd'hui, euh, au-delà des problèmes, des, 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 des commandes des problématiques. Euh, des, des problématiques sociétales, des questions que les gens peuvent se poser sur le genre. Mais aussi, euh, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec une personne en situation de handicap, euh, une, jeune, une, une jeune femme, en fait, euh, qui est de petite taille et qui m'a dit « Voilà, moi, mon corps, aujourd'hui, euh, il n'est pas euh, dans les standards et euh, c'est difficile pour moi de me sentir féminine. Euh, » Est-ce que euh, toi, dans les, f les, les femmes que, euh, que, que tu as photographiées, tu les as aidées à reconnecter à cette féminité aussi qui est en elles
1: Alors, en elle fait, Grâce je, je à, crois, à la photo. Oui, je, je crois que euh, pour le coup, euh, la féminité, la beauté ou un tas d'autres choses euh, sont clairement plus un état d'être que réellement une histoire de euh, physique pure. Euh, parce que pour l'expérimenter moi-même les jours où je me sens ouh, je traverse la rue et 50 heures vont se retourner et parce que je suis bien avec moi et que je suis dans ma lumière et, et je suis dans mon amour de moi dans ma souveraineté tu vois, dans le profond euh, amour de ma personne du coup ça rayonne et euh, les jours où on l'est moins on n'a pas du tout les mêmes réactions donc, euh, l'idée est vraiment là, d'aller tomber en amour de soi et de chérir ce que l'on a et qui l'on est. Et que je pense vraiment que de toute façon, si on avait tous dû être de la même façon, euh, bah, depuis la nuit des temps, on serait tous foutu de la même façon, voilà, ce qui n'est mmh. pas le cas. Et dans la diversité, il suffit de, rega de regarder la nature, elle n'est que diversité. Enfin, euh, j'ai encore assez... On peut aimer plus un arbre qu'un autre, mais euh, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire le saule est plus beau que le chêne, en fait. Ça aucun sens. <rire> oui, je suis d'accord. Hein. Voilà, après, tu vas peut-être préférer, euh, je ne sais pas, le parfum de... de la rose à celui du muguet, mais est-ce que le muguet est moins joli que la rose Enfin, tu vois, je... C'est une, une autre façon de considérer les choses, quoi. Et moi, je, je ne vois que des personnes belles et lumineuses, quoi, autour de moi. Et elles sont toutes différentes. Et je trouve en chacun euh, et chacune, euh, puisqu'on parle plutôt des femmes ici, mais euh, il y a en tout être euh, la lumière. Et, et, euh, et c'est vraiment un état pour moi de, de, de conscience et de confiance, voilà, qui va amener ton rayonnement.
0: Mmh. Oui, ça me parle beaucoup, c'est effectivement l'état d'être au-delà au de, de son corps. Hein, c'est important. Euh, et euh, ce que, ce que tu évoques là aujourd'hui, euh, je ne dis pas que j'attendais cette réponse, mais en tout cas, elle me plaît. <rire> elle me plaît dans le sens où euh, effectivement, euh, là, on parle, de, on, on parle de photographie, mais on parle de photographie thérapeutique. Et ce que je voulais dès le début de cet entretien, c'était aussi euh, aller sur ce chemin où euh, ce n'est pas parce qu'on parle vas me dire hein, ce que tu en penses mais je pense que c'est pas parce qu'on parle de photos et que du coup on fige une image de soi à un instant t de son visage de son corps ce qui rayonne dans une photo et là ça va peut-être parler plus à l'artiste aussi hein, c'est effectivement ce qu'on dégage et euh, oui, l'être oui. et l'amour de soi et euh, je suis ravie que tu le dises parce que euh, quand on s'arrête euh, au détail de notre corps, euh, il faut aimer notre corps, d'accord. On peut apprendre à aimer les détails qui nous plaisent moins. On peut apprendre à aimer un grain de beauté qui est mal placé, des vergetures, un nez euh, qu'on qu n'a pas Mais toujours apprécié. Fait,
1: qui, qui a décidé un jour que les vergetures c'était moche On okay. est d'accord. Voilà. Mais on vit quand euh... même dans,
0: dans une société où euh, c'est difficile de, euh, parce que moi, je, je euh, par exemple, le body positive. D'accord. Je, je, je suis à fond, de, bien, bien entendu que je soutiens euh, ce, cette façon de, de, de penser, d'aborder les choses, mais on vit quand même dans une société qui, comme on disait, a, nous donne des injonctions et. Euh, on peut pas, c'est comme le positivisme toxique, quoi. Enfin, à un moment, on peut, on ne peut pas non plus euh, se dire, bah tiens, c'est pas comme ça, c'est pas tiens, aujourd'hui j'ai décidé que mon corps me plaisait, que j'allais bien, bah, quand on est en dépression ou qu'on n'aime pas son corps, il y a tout un chemin à parcourir. Donc effectivement, se reconnecter avec enfin, se reconnecter ou euh, s'aimer ou guérir de, 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 de de ces problèmes qu'on peut avoir avec son propre corps. Oh. Effectivement, moi, j'ai des vergetures, elles ne m'ont jamais posé de problème. Uh -huh. Donc, il pas besoin de guérir de ça. Uh -huh. D'autres femmes ont des vergetures qui leur posent problème. Il faut d'abord guérir avant de se dire, euh, hop, en un claquement de doigts, euh, oh. ça change. Mais euh, comment euh, je voulais en venir à savoir un peu comment tu, euh, comment tu procèdes, du coup, euh, pour euh, pour... Euh, Connecter ces femmes à leur beauté intérieure pour qu'elles s'expriment à l'extérieur okay.
1: ah, Ça va être difficile à raconter. Il euh, faudrait plutôt aller leur demander à elles. Mm -hmm. euh, je pense que j'arrive à générer un état de confiance qui permet à la personne du coup, qui est en face de moi de, du coup, de laisser tomber les armes, quelque part de baisser la garde et de baisser cette garde qu'elle a déjà vis-à-vis d'elle-même. Parce qu'elle sent bien que moi, je ne suis pas du tout là pour, euh, pour la stigmatiser ou, euh, ou, ou la mettre à mal. Donc, euh, je suis là. Il y a beaucoup de dialogues, hein, il y a beaucoup de conversations. Euh, avant les séances de photothérapie, il y a toujours un, un rendez-vous en amont. On va préparer euh, la séance, on va se rencontrer. Moi, je tiens évidemment beaucoup à ce que. On euh, me contacte sur mon site, mais je tiens au moins à un vrai entretien téléphonique pour être sûr que la personne, elle a vraiment envie de faire ça avec moi, qu'elle se sent bien, parce que tout doit, être, euh, tout doit être, tous les ingrédients doivent être là pour permettre à ce que sa lumière intérieure, sa beauté pure, chaque être a une beauté pure, c'est certain, puisse éclore. Et donc, ça demande de réunir quelques outils, donc de créer un état de confiance, déjà dans une conversation, en choisissant aussi le lieu. Où est-ce qu'on va faire cette séance euh, De choisir le stylisme, même si, en général, il y en a assez peu. <rire> J'amène plutôt les gens vers la nudité parce qu'en fait, pas, pas dans une forme de voyeurisme, mais en fait, dès qu'on Dès qu'on se dénude, quelque part, on revient à l'essence. Parce qu'on se, on se crée beaucoup de personnages avec le vêtement aussi. Hein. Totalement. Oui. Donc, euh, ça fait une bonne barrière, au-delà de la barrière de « je me protège du froid et, » et de toute façon, on est dans des sociétés où on ne se balade pas à poil. Euh, <rire> certains endroits, on peut, mais bon, voilà. Euh, du coup, revenir à son essentiel, à l'état premier. L'état premier, on arrive quand on est, on, on est tous à peu près arrivés de la même façon sur cette terre. Hein. Euh, visiblement on est revenu mmh. voilà donc euh, l'idée c'est de revenir toucher l'essentiel donc aller choper le souffle d'incarnation attention ça peut peut-être paraître un peu mystique ce que je raconte non mais c'est
0: très bien Écoute, on ne stoppe parler. pas les discours
1: ici voilà, voilà. donc aller parler à l'âme de la personne et l'âme de la personne chacun a une empreinte personnelle comme sur nos mains elles sont uniques. Et à nous, c'est pareil. On a une fréquence personnelle. Et les injonctions nous ont toutes demandé de rentrer dans des trucs qui ne sont pas nous. Et, euh, et du coup, dès qu'on n'est pas nous, mais à plein de niveaux, bah, ça marche moins bien. Quand tu essayes d'être quelqu'un d'autre, euh, c'est comme si moi, dans ma photographie artistique, si j'essaye de ressembler au travail de quelqu'un d'autre, bah, il résonne moins, parce que ce n'est pas moi. Alors, quand on est soi, et surtout qu'on est dans l'amour de soi et qu'on reconnaît euh, sa souveraineté, son intégrité, et que, eh bien, tiens, dis, euh, mais moi, je me, trouve, euh, moi je, je me trouve une femme très heureuse euh, avec euh, de la cellulite, des vergetures et tout va bien, quoi. Et euh, ma foi, euh, les hommes que j'ai croisés dans ma vie, puisque moi, je, je, je suis plutôt attirée par les hommes, je crois que personne n'a eu à s'en plaindre. <rire> personne n'a demandé à être remboursée. Donc, euh, tout va bien. Et, et je pense qu'il est surtout important pour toucher cet état d'être, c'est aussi d'embrasser sa vulnérabilité. Et qui dit embrasser sa vulnérabilité, c'est laisser tomber encore une fois, l'armure, mmh. l'armure sociale, l'injonction d'être « je suis toujours en forme, machin. j'ai le moral, j'ai la patate, machin, truc hein. C'est se rencontrer pleinement. Et quand on se rencontre pleinement et qu'on arrive à chérir et regarder avec tendresse aussi bien ces moments de bad que euh, son, sa petite bonne sur le nez, bah, qui fait ta petite différence quand même, et, euh, ben, et ben, là, d'un seul coup, il euh, y a d'autres choses qui apparaissent. Et par ailleurs, Souvent, on bloque sur des trucs, nous, et personne d'autre ne les voit. <rire> <'est elle> <rire> je suis <quoi>. complètement. <rire> moi, je, et moi je, je me rappelle de clients qui me disent Non, mais vraiment, j'ai un problème à cet endroit. J'étais, Ah bon Je n'avais pas noté. Mais si, regarde, euh, j'ai eu, eu un petit choc, ma cloison est légèrement déviée, et j'avais absolument pas du tout percuté. Quoi. Une fois qu'elle me l'avait dit, du coup, je le voyais. Mais sinon, euh, voilà, et c'est comme. Euh, c'est un peu ce qu'on dit aussi dans les accords Toltec, le c'est valable là aussi. Euh, c'est que ne pas présumer de ce que les autres pensent de nous, parce que bien souvent euh, les gens, euh, alors euh, souvent ils pensent des trucs sympas ou alors euh, parfois euh, c'est juste neutre quoi, mais euh, les gens ne passent pas leur temps à vouloir nous scruter pour voir si on a des défauts, non, 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 non. Voilà. Et euh,
0: j'ajouterais à ça aussi qu'il ne euh, faut pas oublier que quand quelqu'un porte son regard sur nous, euh, il porte aussi ses propres, euh, ses propres peurs. Alors, c'est valable dans le psychologique, dans, dans, dans la communication. C'est-à-dire qu'il ne faut sûr. pas oublier que quand quelqu'un nous fait des, des reproches, alors bien entendu, hein, c'est important de savoir se remettre en cause. Et, oui, ça euh, ça. Voilà, mais il ne faut pas oublier que euh, aussi dans le regard et l'image, des personnes vont vous dire euh, qu'une chose. Peut-être, ça m'est arrivé, hein, et ce n'est pas délicat, hein, quand, ça, quand, quand ça nous arrive, ça fait mal. Euh, moi, euh, je vais donner un exemple tout bête, mais pendant très longtemps, je n'ai pas euh, aimé mes cheveux frisés. Je n'aimais pas mes ah, cheveux. Alors, moi, on ne parle même des pas des du corps, <rire> on parle juste de, de mes cheveux. Et ça aussi, ouais. dans la féminité, la, la, la chevelure, c'est quelque chose. Quoi. Donc, je n'aimais pas mes cheveux frisés, et j'ai très longtemps, très longtemps lissé mes cheveux, j'ai très longtemps... Euh, Enfin, voilà. Oui, <rire> team, team cheveux de sirène, ouais, voilà. ouais. <rire> et, euh, et quand j'ai décidé de, 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 de reconnecter à, à, à mes cheveux et qu'ils ont commencé à me replaire et tout, la majorité euh, des personnes qui ne me connaissaient pas avant euh, ben, adoraient mes cheveux, enfin voilà, ou me faisaient des compliments, mais les personnes qui, me, qui me connaissaient... Euh, avant, depuis plus longtemps, euh, ces personnes-là euh, me trouvaient changée, me trouvaient pas coiffée, me demandaient euh, qu'est-ce qu'il y avait, mais tu te coiffes plus, qu'est-ce que tu as Il ne faut pas oublier qu'on change aussi et on a le droit de changer le regard qu'on a sur soi. Oh, et euh, et ça passe aussi euh, quand on apprend à réaimer son corps. Euh, D'autres personnes vont vont peut-être vous peut retirer ret à nouveau vers vos, votre ancien paradigme et, nos anci et, et vos, vos anciennes peurs. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Euh, vous allez peut-être aimer votre corps euh, aujourd'hui avec, euh, avec vos hanches larges. Et puis, euh, bah, par contre, vous avez passé les dix dernières années à vous plaindre de vos hanches larges. Donc, les gens que vous connaissez depuis dix ans, peut-être vont vous rappeler ces choses-là. Et ça demande un peu de... Euh, voilà d'amour de, 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 de soi et de self-control et euh, de confiance. Donc, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu as dit que c'était plus aux personnes, de, effectivement, que, que ta compagne de te dire, mais la confiance
1: Bien sûr, bien sûr. C'est ce ça, vraiment, la clé de la chose et la clé de la transformation. C'est considérer que quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne et peu importe ce qu'on nous dit, nous, on s'aime. Mmh. Voilà. Et qu'on s'aime. Et on ne fera jamais... Euh, 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 on, on peut évidemment pas plaire à tout le monde et comme dirait ma grand-mère tant mieux parce que ça voudrait dire plaire à n'importe qui mm -hmm. <rire> euh, les paroles sages voilà mais euh, la seule et l'unique personne à qui vous devez cette infinie bienveillance euh, c'est vous-même c'est soi-même donc euh, peu importe et puis les gens parfois ils sont hyper dérangés parce qu'ils voient des lignes bouger ce qu'ils n'arrivent pas à le faire eux-mêmes. Mmh. Donc, euh, en fait, ce n'est pas vous le problème, c'est le miroir que ça leur envoie d'eux-mêmes. Et là aussi, il euh, ne faut pas se mettre en colère. Il faut aussi, eux, les accueillir avec bienveillance en leur disant « Ok, euh, je comprends, euh, toi aussi tu as envie de ça et tu l'as. » Enfin, tu n'as pas encore franchi le cap. Mais la condition sine qua non pour moi d'une vie qui soit une vie réussie, tenter si on peut dire qu'on doit réussir sa vie parce que ça aussi c'est un peu bizarre mais vivre sa vie en tout cas pleinement et se réaliser pleinement pour moi ça passe par la parfaite euh, rencontre de soi et amour de soi mmh. et, euh, et quand on arrive à être là dedans comme par enchantement beaucoup de choses deviennent plus faciles euh, les choses s'alignent euh, on rencontre les gens qui nous conviennent en amitié, en amour euh, on se met à avoir des activités qui nous ressemblent, on s'autorise à le faire moi je sais que pendant des années euh, je m'étais vue un peu il euh, euh, y avait un côté un peu jeune fille de bonne famille, la danse classique l'équitation, le piano quoi et au fond de moi j'avais qu'une envie c'est d'essayer la box style mais alors là euh... Bah possible moi dans ma tête euh, impossible que je fasse de la boxe taille quoi ça a été une révélation le jour où je me suis autorisée à entrer dans une salle de boxe mmh. Ben oui, ben et les, in
0: les injonctions sont importantes et euh, oui. euh, la confiance comme tu disais tout à l'heure et es revenu dessus effectivement pour arriver à vivre une vie alignée et là on, on parle euh, on en vient là à parler de ça en oui. évoquant le corps et l'image et la photographie au départ parce que euh, comme on le disait le, le corps c'est notre vaisseau c'est notre temple on est Bien ici sûr. incarné dans notre corps, et c'est du coup indissociable. On parle beaucoup, beaucoup dans le développement personnel de euh, l'état d'esprit, de, de la spiritualité. De... Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un corps et que ah bah ouais. c'est important de l'aimer. Moi, je l'ai oublié quand sur mon chemin de la spiritualité, je l'ai oublié à un
1: moment. Ah ben bah oui, et puis alors ça, euh, du coup, euh, dès qu'on commence à être trop dans la tête, on sait ce que ça donne. Euh, du coup, on, on est en équilibre, tout est équilibre, en fait, tout est polarité. Il y a une terre, il y a des cieux, il y a un pôle nord, etc. Enfin, il y a un féminin, un masculin. Enfin, c'est des fonctions d'équilibrage. Le monde, c'est que ça. On ne va pas faire un cours de physique ni parler de physique quantique là tout de suite, sinon on va perdre tout le monde. <rire> tout, tout est équilibre. Donc, il faut toujours euh, prendre soin, bien évidemment, de sa pensée, parce que je travaille aussi là-dessus mais prendre soin du corps. Parce que bah, c'est intriqué, en fait. Pour le bon équilibre d'une personne, euh, il a besoin d'un corps, il a besoin de bouger. Un esprit, il a aussi besoin de se reposer. Il a aussi besoin d'un peu de gymnastique intellectuelle, sinon sclérose. Euh, bon, voilà. Et la bienveillance, si on a envie de vivre euh, dans l'amour de soi et d'être bien avec soi... Euh, ça commence par soi-même se regarder en bienveillance et aussi se donner les soins nécessaires. Un corps a besoin de repos aussi bien qu'un cerveau. On a besoin de l'alimenter sainement et puis et puis voilà. Parfois retomber en amour de soi, c'est aussi l'autoriser à lui donner des soins qui lui. Je travaille aussi en, en, en travail thérapeutique par le manuel, par le soin manuel, en modelage et euh, des femmes qui ont été fragilisées, parfois, avant de passer par la séance photo, sont venues me voir en, en massage, tu mmh. vois, pour reprendre du plaisir au contact de ce qui enveloppe leur âme. Déjà, rien que ça. Femmes qui ne s'autorisent même pas parce qu'elles se disent « Moi, je ne suis pas assez belle, je ne peux pas m'allonger sur la table de massage. » que va penser la masseuse ben, La masseuse, en n'en a rien à foutre. Pardon <rire> que... Elle s'en fout <rire> euh... Quelqu'un qui fait bien son job, il a juste envie de vous donner quelque chose. Après, selon son degré de travail, il va travailler sur l'énergétique, soit juste vous détendre, vous relaxer. Mais son propos, il est là pour vous faire du bien, point à la ligne. Après, euh, le reste, ça l'intéresse pas vraiment, en fait. Donc voilà, mais d'aller vraiment rechercher à connecter à cet état de bien-être et intérieur qui va du coup générer aussi du bien-être extérieur, c'est forcément. Ça avance. Mmh.
0: Connecter, euh, reconnecter à son corps, ça passe donc, comme tu l'as dit, par la confiance, mais aussi ouais. par la bienveillance. Et euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Je veux revenir un petit peu en arrière. Oui, bien sûr. Euh, sur notre essence, sur le fait de connecter à notre essence. Euh, la, la... Comment tu peux dire que la photographie... Est-ce que tu penses dire que la photographie euh, thérapeutique peut déclencher des choses Est-ce que tu as des choses à nous, à nous raconter là-dessus sur le fait de déclencher ah, euh, oui. la reconnexion à soi Ce que moi, j'appelle euh, notre incarnation, le fait que... Enfin, pourquoi on est là C'est une, une grosse question. Alors, c'est... Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ah. les êtres humains se posent tous cette question là c'est une chose euh, mais euh, moi j'en suis persuadée donc je vais sur cette voie là j'en profite que tu l'aies évoqué euh, la connexion à soi euh, à ce qu'on veut faire dans la vie on peut. quand on n'est pas heureux on se pose toujours cette question euh, et là on parle du corps on parle de la photo on parle de l'image euh, mais l'essence ça ne se voit pas en quoi ça peut... Comment tu vois que ça aide, toi, ces séances photo euh,
1: Parce qu'elles vont euh, déjà permettre à la personne de se regarder différemment. Souvent, les appréciations sont positives. Alors, ce n'est pas toujours à la première lecture d'image. Il faut parfois du temps, il faut y revenir. Mais déjà, ils découvrent autre chose. Parce que forcément, moi, je suis neutre. Donc, j'ai une approche où on a tous une lecture d'image de nous-mêmes quand on se met face à un miroir on va tous regarder dans le même sens les mêmes points, toujours. Mmh. Ça, c'est pour tout être humain. Euh, tout le monde regarde exactement les mêmes points. Ça a été étudié. Donc, voilà.
0: Oui, donc là, quand tu veux dire là, que quand on se regarde dans un miroir, on regarde les On a
1: déjà une lecture nous-mêmes. Nos yeux vont euh, se poser sur des trucs qui attirent notre regard à nous et qu'on fait systématiquement.
0: Moi, ouais, ça ne m'étonne pas hein.
1: alors une personne qui est en face de nous elle n'accroche pas du tout aux même chose et moi j'arrive complètement neutre et bon moi je suis là en bienveillance et moi j'aime les gens enfin je ne sais pas par hasard que je fasse ce que je fais, c'est parce que j'ai vraiment envie de... que mes congénères aillent bien, mieux et que et parce que euh, c'est un peu égoïste, hein, je vais être parfaitement honnête. Moi, je pense que si tout le monde est bien dans sa peau, on est tous heureux et ben il y aura moins de problèmes sur la planète. Hein. Mmh. Pas complètement euh, dénué d'intérêt personnel. faut hein. voilà. nourrir
0: l'énergie collective, ouais.
1: Mais oui, et je pense qu'on aura un monde tout à fait plus agréable et serein et euh... bref. On est encore parti sur autre chose. Quoi qu'il en soit, euh, le, 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 le fait de se rencontrer soi-même et de tomber amoureux de soi, euh, ça passe aussi par le fait de quelqu'un qui va avoir accroché son œil sur quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vu et qu'on va le découvrir la nuque. Moi, je trouve les nuques super jolies, par exemple. Je trouve qu'une nuque, c'est poétique. On voit rarement <rire> sa nuque. Mais il y a des gens, juste à, en découvrant une photo avec un close-up, pas vraiment, euh, euh, voilà, sur un détail, sur un grain de beauté, ils vont se saisir de quelque chose d'infiniment délicat et merveilleux chez eux. Ils disent, ah, j'ai ce trésor-là en moi. Oui, oui, tout à fait, c'est toi, c'est bien toi, tout à fait. Sachant en plus que je ne fais aucune retouche. Hein. Donc, c'est vraiment eux, toujours. C'est eux. Voilà. Ouais. Dans mon regard, mais c'est eux. Voilà. Et là, il ben, y a des espèces d'épiphanie de, possibles. Je repense à il y a deux ans de ça, une jeune femme adorable, très jeune, 20 ans, euh, Amandine, elle, euh, ça, je ne rappelle pas du tout que j'en parle, elle est tout à fait en accord avec ça, qui me contacte en me disant, voilà, euh, moi, je suis obèse, euh, et, euh... et je ne suis pas certaine qu'un jour, j'arriverai à régler ça, ce, ce poids. Par contre, euh, j'aimerais être en amour de moi avec ce corps-là. On, le... on fait un premier rendez-vous, je la rencontre et moi, j'avoue, je suis tombée sous le charme. Elle est, elle est magnifique. Obèse, ok, d'accord Techniquement, euh, médicalement parlant, on va dire, euh, elle est ceci, cela, etc. Ok, mettons... Mais moi, je vois apparaître une jeune femme magnifique en face de moi. Je lui dis, elle est sublime. Je lui dis ça, elle, elle rigole un peu, tu vois. Je laisse un peu… Euh, genre, tu vois, es vraiment gentil, quoi. Et mmh. je dis, moi, je vois quelque chose de toi. Et d'ailleurs, c'est une très belle âme. C'est quelqu'un qui est, bah, par hasard, dans le social, qui s'occupe des autres. Donc, Plutôt dans le cœur, hein, quand même. Mmh. Donc, voilà. Et euh, donc, on fait cette séance photo où elle se dénude. Elle fait plus de 100 kilos. Euh, voilà, je me dis qu'on prend du temps. J'y vais très en douceur. Je me dis que ce n'est pas, pas forcément évident. Elle est très, très courageuse et volontaire. Elle était très déterminée. On fait la séance photo. On discute. Je lui envoie des images. On se revoit pour parler des images ensemble. Et, euh, et là, elle me dit, mais, mais mille fois merci à marie lise euh, C'est la première fois que je me suis vraiment trouvée belle comme je suis et là je peux dire en regardant ces images que je m'aime comme je suis j'étais plus qu'enchantée parce que euh, parce que moi, de bon, toute façon moi je la trouvé sublime mais alors là, qu'elle est, qu est, qu est réussie, enfin du coup, que ça passe vraiment et qu'elle choque ouais. tout à fait ce que moi j'avais vu et que c'est bien, bien passé dans les images, je me dis, c'est génial.
0: Au travers de ton regard, en fait, elle ouais. a
1: réussi. C'est ouais. ça aussi la photographie thérapeutique.
0: C'est pour ça que, que, que la notion de confiance dont tu parlais, je pense, est vraiment importante parce qu'on se livre au regard du photographe qui va, euh, qui va, euh, qui va, euh, qui va nous délivrer... Euh, notre euh, notre essence, mais par sa vérité à lui, hein, par sa, sa, sa vision à lui. Donc, je pense que euh, effectivement la confiance est vraiment importante. Mais euh, mais quand ça matche et euh, c'est pour ça que, que je voulais vraiment euh, qu'on en, qu en discute aujourd'hui et qu'on partage euh, tes mots, euh, tes mots, ta bienveillance et, euh, et ton métier, ce que tu fais, parce que euh, parce que euh, je pense que euh, on a tous différents euh, Différentes façons de pouvoir reconnecter à nous-mêmes, oh. euh, mais on passe tous par des étapes qui sont importantes. Alors, bien entendu, il euh, y, y, y a la santé euh, mentale, il y a la, 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 la connexion à son essence, mais le, la, on, on parle beaucoup moins dans, dans, dans la spiritualité, dans le domaine spirituel ou dans le domaine du bien-être, hormis le body positive, comme je oh. disais, voilà, les, les quelques lignes qui, qui bougent. On parle beaucoup moins de l'amour, vraiment d'aimer son corps, de reconnecter à son corps. Mais ça passe aussi par, par les idées de se faire l'amour, de, de, de se masser soi-même, par les idées de, de, de se laver en conscience. Moi, j'ai découvert Exactement. ça il n'y a, 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 a pas Exactement. très très longtemps euh, sur mon chemin. Mais de reconnecter vraiment à son corps. Il ne suffit pas de
1: euh, traiter sa tête parce qu'après... Euh, l'un va avec l'autre regarde juste oui. ce qu'on a fait des, des cycles féminins alors ça aussi c'est un truc qui m'a toujours rendu dingue les règles c'est ça, non, les règles, les menstruations, les lunes, tu appelles ça comme tu veux, moi je parle plutôt de mes lunes aujourd'hui, elles font partie du cycle du vivant, de mon corps féminin qui s'exprime à travers ça, il y a des histoires énergétiques, il y a une forme d'auto-nettoyage et aussi cette capacité que nous avons à porter et donner la vie, il n'y a rien te là-dedans, tout ça est à célébrer et chérir Pareil, je ne peux plus supporter d'entendre qu'on parle aux femmes de la ménopause comme si c'était une maladie. Mm -hmm. La ménopause, pour moi, je l'ai renommée The Silver Edge. C'est l'âge où tu te rapproches de ton état féerique. Mm. Voilà, c'est l'âge où tes cheveux se couvrent de ce bel argent qui te ramène à ton essence divine. Et c'est l'âge où tu es libérée de toutes les injonctions. Putain. Mm. Ouais, très heureux ah, C'est Merci. Ah, Merci. Ah,
0: ouais. un sujet j ai, j ai important pour, le... plus pour ah, moi en ce moment, ah. pas pour moi personnellement, mais euh, c'est un non, mais sujet qui touche ma famille et, 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 et j'en parle, parle quotidiennement. Le cycle féminin, c'est un sujet aussi que je traite énormément sur le, sur le podcast et sur mes réseaux. Je suis ravie que tu en parles là parce qu'effectivement, c'est ah, aussi le lien et j'allais te dire, enfin, c'est le lien, la féminité dans un corps de femme mais bien ne sûr. passe pas au travers de ça. Alors que qu'on soit, qu soit euh, cyclé, hein, qu'on soit euh, dans notre phase de cycle ou au-delà de notre phase de cycle, ou même avant, quand on oh. est une jeune fille, oh. voilà, c'est vraiment important. Et euh, le, le lien avec le, le corps et l'image qu'on a de son corps va aussi avec le lien qu'on qu fait entre euh, notre notre cycle féminin, notre corps et nous-mêmes. Donc euh, c'est euh,
1: notre, notre cycle féminin et euh, euh, même de, de vie, c'est comme les saisons en fait. Mmh. On, on, est, on nous vivons toi et moi dans des climats tempérés. Enfin, personne ne trouve chaud automne était enfin on va pas dire... ah, on va ah, pas en refuser en fait quoi c'est non et puis par exemple mais pourtant l'hiver est là quoi c'est indéniable on n'aime pas l'hiver donc on fait disparaître l'hiver ça marche pas cette affaire
0: non, et je rebondirai là-dessus avec le fait qu'effectivement, on se rend bien compte de ce qui se passe sur la Terre, dans notre climat. Aujourd'hui, quand les saisons sont complètement chamboulées, quand la Terre n'est plus connectée à ses climats, les choses se détruisent. C'est exactement la même chose pour notre corps. Il faut être connecté à son cycle et il faut vivre chaque saison de notre cycle. Euh, Cet archétype des saisons parle beaucoup. Chaque saison de notre cycle, euh, de façon euh, euh, connectée et consciente, Hein, c'est vraiment, c'est vraiment euh, effectivement important. On peut faire plein de liens entre le cycle et la nature, que ce soit la lune, les saisons. On peut parler des archétypes aussi. Il y a plein de oui. choses pour reconnecter à son corps. Et je pense, et, euh, et je te remercie euh, de ta présence aujourd'hui. On, on arrive un peu à la fin de, de notre discussion. J'aurais encore mille choses à te demander. Ben, on mais, a... euh... <rire> j'aurais encore mille choses à évoquer avec toi mais de toute façon euh, l'essence est là de ce que je voulais partager et je, on, on en est venu on a glissé tout doucement sur le, oui. la partie féminité euh, je voudrais te poser une question qui est un peu plus personnelle qui est liée à tout ce qu'on a évoqué là ensemble comment euh, toi tu, euh, tu, tu nourris euh, ta féminité et euh, tu soignes euh, ton lien avec ton corps et ton image
1: et eh ben comment euh, je, je fais <rire> que ce qui me plaît <rire> donc je me demande dans toute action ce qui me donne de la joie qu'est ce qui me met en joie qu'est ce qui me rend heureuse si un matin j'ai envie de me maquiller parce que j'aime ça aussi et euh, eh ben je le fais si euh, je enfin voilà je régulièrement euh, me prend un massage, j'essaye de me nourrir sainement, me donner une énergie positive, euh, je me nourris pas, pas que sur le plan alimentaire mais aussi sur le plan de la musique, de qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je lis en fait, qu -ce que, quels sont les liens que j'ai et aux choses et aux animaux et aux gens. Donc, qu'est-ce qui fait que je, ma féminité aujourd'hui… Euh, euh, et plutôt rayonnante, c'est que je suis en amour de moi et surtout en respect de mes besoins, à l'écoute de mes besoins, de besoin de douceur, de besoin de, de repos quand c'est nécessaire et de ne plus euh, participer aux injonctions d'une société qui, à mon sens, est complètement délétère. On va passer tant de plus. <rire> euh, mais voilà. Donc, euh, non, euh, je me fiche pas mal que... Ah, voilà c'est le on est c'est le 21 juin, est la fête fait de la musique ici euh, visiblement il y a quelques soirées à droite à gauche moi je pense que euh, ce soir j'ai plutôt envie de quelque chose de calme et tranquille euh, et ben peu importe on me dit ah ben, tu es rabat-joie t'es pas en train de sortir faire la nouba après en... deux
0: ans de confinement tu te rends pas euh, compte
1: ben, <rire> euh, et ben non en fait là mon besoin ce que je ressens c'est que euh, je vais peut-être changer d'avis et ça aussi, c'est complètement OK. Mais là, tout de suite, quand on en parle, je me suis plutôt dit, ouf, euh, je, moi je crois que j'ai envie d'être tranquille. Et, et parce que je suis en amour de moi et en respect de moi, je suis vraiment à l'écoute de mes besoins. Et peu importe le pia, 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 autour de moi, même le pia, 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 pia de gens que j'aime. Hein voilà, ça leur appartient, ce sont leurs besoins, mes besoins. Là, c'est celui-ci. Est-ce qu'il me met
0: en joie maintenant
1: Est-ce qu'il me met en joie maintenant Est-ce que quand je, euh, quand je réfléchis à quest ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire ce soir euh, Un bon bain frais avec des sels d'Epsom, de la musique très tranquille, hop là, le petit bain, le chat qui ronronne et un bon bouquin. Et voilà, là tout de suite, immédiatement, si tu me demandes ce que j'ai envie de faire Aurélie, ce soir, je te dis ça. Peut-être que dans deux heures, j'aurai changé d'avis. Bien Donc, sûr. <rire> là, tout de suite, je ressens un besoin d'écouter ça parce que aussi euh, Allez, la petite note personnelle encore. J'approche de, de mes lunes. Mmh. Vraiment, je suis plus fatiguée. Bien sûr. Voilà. Donc, je respecte ça. Et, euh, pas, et, et, et des fêtes, et si j'ai envie de mettre la musique comme une zinzin et de danser comme une folle dans le salon... C'est aussi possible. Voilà. <rire> voilà. Après, Il faut
0: faire ce qui le... nous met en joie. Je te et remercie pour,
1: pour ce conseil Exactement. et
0: c'est valable du coup aussi euh, avec son corps. D'accord. Mais
1: bien sûr. Et si euh, et si vous pensez euh, je pense à cette jeune femme donc j'avais pas fini l'histoire, excuse-moi, je vais finir vite fait sur la petite Amandine, donc qui est tombée en amoureux, en amour de ses, de son de son image obèse. D'accord Et oui, on n'a pas fini et ça c'est quand même important cette anecdote. Ça lui a donné envie de prendre soin d'elle. Ça lui a donné envie d'être en amour d'elle-même. Donc, elle a changé son alimentation. Elle a, chancé, elle a changé de mindset aussi. Il y a des choses qui ont changé dans sa façon de penser. Et je te le donne dans le mille. Un an et quelques mois, un, un parce qu'il y avait eu le confinement, mais un an et un mois après, on a refait une séance photo. Elle a perdu 50 kilos.
0: Non. Et parce que ça ne serait pas arrivé ça n'aurait pas été grave ce n'est pas le but de la photographie thérapeutique
1: oui. <rire> mais le but c'est de faire bouger Non les pardon. elle n'avait pas perdu 50 j'y suis allée un peu fort mais elle a perdu attends je réfléchis ouais près de 40 kilos quoi. elle s'est mis Alors... même si elle en avait perdu 5 même si peur. elle n'avait pas ouais. perdu ce qui est, beau non, est... Dans ce
0: que tu nous racontes
1: voilà, c'est pas, pas, pas le poids qui est important mais elle était métamorphosée elle exactement était sublime, elle se sentait bien dans son corps, etc. Elle a rencontré un amoureux extraordinaire, elle a trouvé le job qui lui plaisait, enfin, il y a tout qui s'est aligné, quoi. Mmh.
0: Mais des fois, faire bouger les lignes, et c'est pour ça que, que j'ai voulu sortir ce podcast et que j'ai créé Originel, le podcast, c'est parce qu'il faut comprendre que euh, dans, dans la reconnexion à soi, euh, il y a différents il y a différents moyens. Il y a plein d'outils. Il y en a plein, plein. plein d'outils. Euh, ça peut être le yoga, ça peut être les, le, 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 je, je, le tantrisme, ça peut être la photographie thérapeutique, ça peut être l'hypnose, ça, ça peut être la, la, la reconnexion. Euh, euh, per, des personnes se reconnectent grâce à la nourriture. Le jeûne peut aussi déclencher oh, des choses. Il, il, il y a énormément d'outils. De, de, de moyens et euh, il y en a il y en a pas autant qu'il existe d'être mais en tout cas euh, il y a énormément de moyens et on peut aussi prendre bien dans sûr. tout ça ce qui nous bien correspond sûr. et je suis ravie d'avoir de, de, fait ta connaissance et d'avoir pu partager oui. ça aujourd'hui oui. parce que la photographie euh, et la photographie thérapeutique encore plus pour moi c'est encore mieux d'aller euh, aussi vers des personnes qui euh, qui vont pouvoir avoir cette approche globale euh, et cette conscience euh, dans, dans la séance photo, qui sont pas juste là pour vous prendre en photo, et pas, ouais. ça arrive parce que j'ai une amie à qui c'est arrivé. Euh, la séance n'est pas du tout bien passée, et ouais. elle était encore moins bien après ouais. que avant mais parce que elle attendait d'autres choses de ce qu'elle a, de ce qu'elle a, de que ce qu'elle a, qu a vécu. C'est pour ouais. ça que c'est important hein, ce que tu disais, cet entretien au début et la photographie Alors, thérapeutique.
1: Ouais, ouais, ouais. Un moyen pour vous reconnecter. Hein. Oui, pardon. L'entretien, au début, c'est quand même super important parce qu'au-delà de la qualité du travail photographique, il faut se sentir à l'aise avec la personne. Et moi, j'y tiens. Pour moi, c'est extrêmement important que les gens se sentent bien en confiance. Si j'aime, ça n'est pas arrivé encore, mais si jamais un jour, il y avait quelqu'un en face de moi qui me disait « Non, désolé, Marie, je ne suis pas sûre d'avoir envie de faire ça avec toi, mais je préfère vraiment qu'ils me le disent. » Donc déjà, et puis consulter le travail du, du type photographe, en fait, d'aller regarder si ça vous parle, moi, ma façon de faire. J'ai aucun problème avec ça. Je sais qu'elle ne parle pas à tout le monde. Bien sûr. Par contre, quand les gens l'aiment, à tous les coups, ça marche. <rire> voilà. C'est important. <rire> il faut qu'il y ait aussi une
0: connexion, euh, une et connexion. Même, euh...
1: Le cœur, quoi que ça rentre dans le cœur. Enfin, moi, je, je suis, suis, je suis complètement chakra du cœur. Quoi. <rire>
0: <rire> le chakra du cœur grand ouvert.
1: Grand <rire> ouvert donc euh, il y en a 10 000 et, et du coup voilà mais euh, il y a aussi des moments il y a, il y a des énergies dont, avec lesquelles on n'est pas à l'aise et moi je connais des thérapeutes qui sont euh, euh, très très forts très très puissants mais moi il y a des gens je n'ai pas eu envie de travailler avec eux il y a des écoles avec lesquelles qui proposent des choses très intéressantes je n'ai pas eu envie de pourquoi on choisit plutôt une école plutôt qu'une autre
0: Mais c'est comme dans les relations, c'est exactement voilà. la même chose. Moi, la,
1: la Naturo, par exemple, pour donner l'exemple de la Naturo, j'ai fait ça avec Daniel Keffer et, euh, et j'ai trouvé ça super. Il euh, y a Michel Oudoul, par exemple. Il y en a plein d'autres. Hein. Et euh, J'avais lu aussi du Michel Oudoul, mais du coup, euh, eh ben voilà, j'ai quand même choisi plutôt l'école de Daniel Keffer. Et ça ne veut pas dire qu'il est meilleur qu'Oudoul. Oudoul est très, très bien. Mais voilà, et il est important aussi de s'écouter. Vraiment, qu'est-ce qui vous met en joie Qu'est-ce qui, dans votre cœur et dans votre conscience, vous dit ah ouais, ça c'est pour moi. Voilà. Mais comme pour la nourriture, hein, je veux dire, euh, euh, moi les à épinards... manger en conscience. <rire> en conscience. <rire> moi les épinards pendant très longtemps, c'était pas mais pour moi. Maintenant, j'adore ça. Bon, ben bah, voilà, ça évolue. Mais c'est mm. important de l'écouter. Voilà, c'est tout. Sûr.
0: Et alors du coup, si euh, si euh, celles qui nous écoutent aujourd'hui, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui aurait envie euh, ressentir une connexion là, suite à notre discussion et, et à tous les beaux messages que tu nous as donnés sur quel Merci. réseau, sur quel, quel support ils peuvent te retrouver hein.
1: Eh bien alors sans problème euh, sur Instagram, il n'y a vraiment aucune difficulté à me trouver parce que je ne crois pas avoir d'homonyme avec un prénom et un nom comme le mien donc Amarilis Joskovitch et puis bah, j'ai mon site euh, pareil, www.amarilisjoskovitch il faut que je l'appelle ou pas .com <rire> et, euh, et à savoir que voilà, je, je suis basée à Bordeaux mais je me déplace un peu partout euh, euh, je fais régulièrement des sessions à Paris mais euh, j'en ai fait aussi à Marseille enfin euh, voilà je suis allée aussi à Nevers en tout cas prendre a... contact avec toi
0: de toute façon oui, comme d'habitude dans le podcast, dans le descriptif Merci. je mettrai euh, euh, tes réseaux ton site internet et euh, le lien et, et... Le et surtout, lien vers euh, là où on peut te
1: retrouver. Bien sûr. Et surtout, ce, que je, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions. Il n'y a aucune question bête. Elles ont toute leur importance. Et si quelque chose résonne dans la tête de quelqu'un comme une zone sensible, même si je n'en ai pas parlé, parce que je, je, je suis bavarde, mais je peux en oublier, il euh, ne faut jamais hésiter à poser des questions. Et vraiment... Euh, vraiment toutes les questions qui en, en, entourent le, le déroulement et la séance, etc. Ne pas hésiter à poser des questions et surtout à dire aussi ce dont on a besoin. Voilà, oui. très important.
0: Alors, n'hésitez pas, du coup, à aller voir euh, le, la page Instagram d'Amarilis et aller lui poser des questions si jamais ça vous appelle. Poser des questions, ça ne veut pas dire acheter non plus. N'hésitez pas. Parfois, Je le cheminement être... peut être long. Oui. Il faut y aller. Donc, euh, en plus... C'est une très belle personne, tu es une très belle personne, c'est une Merci. très belle rencontre que j'ai faite fait il y a quelques semaines et je suis ravie de vous partager, de vous partager sa lumière, ta lumière aujourd'hui et je te remercie beaucoup
1: pour Avec cet plaisir. échange. Avec plaisir et bravo pour ce que tu entreprends, je pense qu'on est dans une époque où on a vraiment besoin de, on a besoin de ce genre de paroles et d'ouverture et sur d'autres moyens d'eux quand, quand un monde semble un petit peu trop étriqué. C'est bien d'ouvrir de, des fenêtres euh, auxquelles parfois on n'a pas pensé. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ça t'a plu. Dans la description, je t'ai mis tous les liens qui te mèneront au site et au réseau de l'invité du jour, ainsi que les outils ou ressources évoquées pendant cet épisode. Si ça t'a plu, merci de le dire en notant l'épisode, en écrivant un commentaire et même en venant me le dire sur mon compte Instagram, originelbyoredit. Je t'en serai reconnaissante fois 3000. Merci de t'être choisie en prenant ce temps pour toi, et à très vite.